0: Syukur Tuhan, karena kasihmu tuh besar buat kami. Engkau tidak pernah berubah, Tuhan cintamu tidak pernah berubah, Tuhan. Sesungguhnya Tuhan, kami percaya Tuhan, bahwa Engkau telah memperhatikan kami, Tuhan. Engkau telah memperhitungkan masa depan kami, Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Sebab Engkaulah Tuhan dan Allah kami. Ya Bapak sebentar lagi Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Biarkan kebenaran firman-Mu itu muncul dari hatimu Bukan karena kemampuan seseorang berbicara Bukan karena kepandian seseorang berbicara Tetapi karena hatimu yang ingin berbicara buat tempat ini Dan Bapak berbicaralah, Kuasailah tempat ini dengan kuasa roh kudusmu Tuhan Jauhkan segala sesuatu yang tidak berkenan dari tempat ini Tuhan Dan kami mau menyerahkan semuanya Hanya di dalam satu nama Yaitu nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup Kamu berdoa dan mengucap syukur Mari kita yang percaya sama-sama katakan Amin Shalom Selamat datang di ibadah kedua CMC Mari kita baca kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes 9 Mari kita buka firman Tuhan di dalam Yohanes 9 Perikopnya Orang yang buta sejak lahirnya. Saya bacakan. Yohanes 9 ayat yang pertama. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya berkata kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Jawab Yesus, bukan dia, bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang akan datang malam. Dimana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meluda ke tanah. Dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah. Lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya pergilah basulah dirimu dalam kolam siloam. Siloam artinya yang diutus maka pergilah orang itu ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya yang sudah melek. Tapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulunya mengenal sebagai pengemis berkata, Bukankah dia yang selalu mengemis? Ada yang berkata, benar dia ini. Ada pula yang berkata, bukan. Tetapi ia ya mirip dengan dia. Orang itu sendiri berkata, benar akulah itu. Kata mereka kepadanya, bagaimana matamu menjadi melek? Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, Pergilah ke siloam dan basula dirimu lalu aku pergi dan setelah aku membasu diriku aku dapat melihat lalu mereka berkata kepadanya di manakah dia jawabnya aku tidak tahu kita berhenti pada ayat ini sedang jemaat yang dikasih Tuhan di dalam kehidupan kita seringkali kita bertemu dengan orang-orang yang mengatakan sesuatu yang buruk kepada kita Contoh, ketika kita gagal ujian kita, kita tidak dapat ip yang menarik, kita tidak dapat pekerjaan yang menarik, kita tidak dapat sesuatu yang bagus, orang akan berkata sama kita bahwa oh ini dosa turunan ini, kamu harus dilepaskan ini, ya makanya kamu sampai sekarang kamu kerja tidak dapat dapat tempat kerja yang baik, kamu selalu jadi pengangguran, ini salah ibumu ini, ini salah bapakmu ini, ini salah. Yang lain ini ya, jadi oleh karena itu pelayanan pelepasan itu ramai di gereja-gereja Tuhan, ya kan? Oh Tuhan, aku lepaskan kutuk-kutuk dari keluarga, kutuk-kutuk dari masa lalu di dalam dirinya, Amin. Tetapi ternyata orang itu tetap mengalami hal yang sama. Memang tidak dibungkiri di dalam kehidupan kita, kutuk turunan itu sangat dominan di dalam kehidupan kita. Ada orang-orang tertentu yang orang tuanya pernah melakukan perjanjian dengan iblis, yaitu soal harta, dan itu selalu ditumbalkan kepada generasi berikutnya. Karena itu ada penyakit-penyakit yang kelihatannya tidak bisa disembuhkan oleh medis. Ini memang betul, keluarga bisa membawa roh turunan pada generasi berikutnya. Kita seringkali mengalami hal-hal seperti itu dan itu menjadi sebuah cerita sehari-hari. Oleh karena itu banyak orang yang berkata, oh, kalau kamu keterikatan oleh turunan, ayo kamu pergi ke gereja, dilepaskan. Ada yang dilepaskan dengan cara sopan, ada yang tidak sopan. Dengan tidak sopan ditampari, ayo lepas, lepas, iblis, lepas. gitu ya. Iblisnya, wah kapok gitu ya, lari, aduh, aduh ini aku kapok Tuhan. Kapok Lucifer, aku ditampari anak-anak Tuhan gitu ya. Aku nggak mau, aku mau pergi ke tempat lain Ada yang pelepasannya baik-baik Kita bilang sama Iblis Please, kalau kamu nggak lepas dari diri anak ini Dan tidak meninggalkan roh-roh e, keturunan yang ada di dalam diri anak ini Iblis, aku cuma kasih peringatan Mau jadi perkedel atau tinggalkan anak ini Ini dengan cara yang setengah baik Ada dengan cara yang baik-baik ndak usah ngomong apa-apa dalam nama Yesus pergi Dan iblisnya pergi Banyak metode pemulihan Saya tidak akan bahas metode pelepasan dan pemulihan Tapi di dalam hidup ini Selalu ada orang yang berkata seperti ini Satu, ini salah keluarga kamu ini Ini dosanya keluarga kamu ini Yang kedua, ada orang yang berkata seperti ini Kamu gagal ini karena dosamu sendiri ini Waktu SMP ini Kamu sering ngutang sama temen Tidak bayar Ya kan? Kamu waktu perguruan tinggi sering fotokopi dan lupa membayar ke temenmu Sehingga kamu itu berhutang sama temenmu Oleh karena itu ketika kamu kerja, kamu nggak dapat pekerjaan yang baik karena Kamu menabur apa yang kamu tuai Nah seringkali manusia berusaha untuk mencari jawaban atas kasus-kasus yang dia alami Amin? Amin Kalau nggak ada yang ngaminin ya saya aminin sendiri gitu ya seperti itu Jadi manusia berusaha cari pembenaran terhadap kasus-kasus yang dialami. Dan berapa banyak orang selalu berusaha untuk mencari alasan mengapa orang tua aku seperti ini dan mengapa aku seperti ini? Mengapa aku, uh, yeah, hmm, sorry lah, aku kok selalu putus cinta terus? Mengapa aku selalu apa ya uh, gagal memperoleh pekerjaan terus? Mengapa aku selalu seperti ini? Nasibku murung, nasibku buruk. apa salahku apa salah ibuku kok hidupku kok diriundung pilu utara ke selatan lo itu lagu ya kita gitu ya <tentik> tapi yang jelas firman Tuhan mengatakan ada satu hal yang kita lupakan ada rencana Tuhan yang hendak dinyatakan di dalam diri kita supaya ketika rencana itu dinyatakan orang memuliakan Bapa di Zorga. ikut Tuhan itu ndak soro men tapi menyenangkan. Pertamanya kelihatannya seng Saya ndak mau image gereja kita itu gereja sengsara dunia gitu ya. Karena gereja kita seringkali bicara misi, pengorbanan, salib Kristus. Hari ini saya akan bicara tentang berkat. Ada satu rencana yang saya mau bagikan hari ini, yaitu ada rencana Tuhan yang hendak dinyatakan di dalam diri kita masing-masing. Anda mungkin bertanya, mengapa kondisiku seperti ini? Aku sudah berdoa, aku sudah bekerja keras, aku sudah meminta kepada Tuhan. Mengapa kondisiku tetap seperti ini? Sekali lagi, ada firman Tuhan tertulis. Ada rencana Tuhan yang hendak dinyatakan di dalam dirimu. Ada tiga hal yang menyebabkan kita seperti ini. Satu, orang buta. Dia, dia buta karena apa? Orang tanya, ini dosa orang tuanya enggak? Ya, yang kedua, dosanya dia sendiri enggak? Kalau dosanya dia sendiri enggak mungkin. Sejak lahir dia buta. Tapi Tuhan berkata, seringkali kita melewatkan pernyataan yang ketiga. Ada rencana Tuhan yang hendak dinyatakan di dalam diri kita. Supaya sesudah kita melakukan kehendak Tuhan, terjadi sesuatu yang luar biasa. Terjadi sesuatu yang sempurna. Lalu... Bagaimana supaya rencana Tuhan dinyatakan di dalam diri kita. Kalau kita tidak mengerti rencana Tuhan itu apa. Ada proses-proses yang harus kita lalui untuk mengenal kehendak Tuhan. Proses yang pertama yaitu proses buta. Siapa yang pernah buta angkat tangan? Semua orang pasti pernah buta. Buta berbicara Tidak bisa melihat apa-apa Apalagi dijelaskan di sini Buta sejak lahirnya Tetapi kita semua adalah orang-orang buta Secara rohani pada awalnya Pertama kali di dalam visi Tuhan Pertama kali pasti blind buta Sekarang saya mau tanya Anak-anak yang sedang berjuang Di sekolah masing-masing Sekolah Ciputra Lima tahun lagi kamu tahu jadi apa? Sepuluh tahun lagi kamu jadi apa? Saya nggak akan pernah tahu lima tahun kemudian kita jadi apa. Ketika saya sekolah, teknik kimia diubah ya. Mau kerinduan saya jadi insinyur kimia. Saya nggak ngerti setelah lulus jadi apa. Visi itu pertama kali dimulai dengan proses kebutaan. Amin? Amin. Kamu tahu punya datang ke tempat ini gembalanya seperti apa? Buta kan? kita bayangkan uh, oh, gembalanya paling gede gitu ya seperti itu. uh, oh, pasti gembalanya umurnya 71. Saya kan baru 17 gitu ya seperti itu ya. Gembalanya mungkin gitu ya orang yang uh, apa ya orang yang nggak gaul gitu ya. Gembala di sini kan preman gitu ya seperti itu. Nah, uh, gembalanya mungkin apa kita mulai kita buta. Siapa yang punya visi? Tiba-tiba datang pertama kali di tempat ini Malam harinya bermimpi. Aku melihat kursi coklat. Aku melihat ada seorang yang sangat rupawan, tampan menawan, menarik hati, berada di depan mimbar. Terus uh, kita punya gambaran nggak? Enggak punya gambaran. Kadang kita perlu mengalami proses pembutaan. Yang proses yang kedua yang harus kita alami untuk mencapai masa depan yang penuh kemenangan. Yang namanya proses percaya kepada Tuhan. Sekarang saya mau tanya, kamu buta? Di hadapanmu orang bilang, ini loh Tuhan yang bisa menyembuhkan kamu. nggak ada pilihan lain kan? Kalau kita harus percaya sama Dia kan? Kamu tahu masa depanmu seperti apa? nggak ada yang tahu. Nah berikutnya proses yang kedua yaitu proses percaya sama Tuhan. Proses sama percaya sama Tuhan ini sulitnya setengah mati, tapi kita ndak ada pilihan lain kecuali percaya kepada Tuhan. Coba bayangkan kamu itu buta, Ayo, bayangkan, bayangkan, ya, bayangkan. Nda bisa bayangkan? Coba pejamkan matamu, ya, pejamkan matamu. Tarik nafasmu pada hitungan ketiga. Ini bukan hipnotis gitu ya. Tapi coba kamu bayangkan kamu buta dan berikutnya kamu itu rindu dibebaskan dari kebutaan kamu. Caranya gimana? Percaya, harus percaya bahwa ada dokter yang ajaib, tabib yang ajaib yang bisa memulihkan kamu. Proses kedua ini seringkali kita gagal mempercayai Tuhan kita sendiri. Karena biasanya orang buta berpikir seperti orang buta. Gimana caranya ya? Aku bisa percaya ya. Gimana caranya ya, aku itu sudah buta sejak lahir. Kornea aku itu enggak ada. Donor kornea enggak ada. Syarif-syarif mataku sudah rusak. Enggak mungkin aku bisa sembuh. Tapi orang buta ini tidak ada pilihan lain untuk mempercayai Yesus. Sang tabib yang ajaib. Dan puji Tuhan orang buta ini memilih untuk mempercayai Yesus. Proses yang kedua yaitu mempercayai Yesus tanpa syarat. Kita adalah orang-orang yang buta dahulunya. Kita percaya sama Yesus dibawa kemana saja aku rela Tuhan. Dibawa kemana saja aku mau Tuhan. Dan proses yang ketiga yaitu melakukan apa yang difirmankan kepada Yesus dari Yesus kepada kita sebagai bentuk kepercayaan kita. Kalau Tuhan berkata sama orang buta itu Masukkan kepalamu ke God Ikut Tidak ada pilihan lain Amin Dia buta, dia perlu melihat Tidak ada pilihan lain Yang kedua Dia memilih mempercayai kata-kata Yesus Yesus memberikan ramu-ramuan obat tradisional Oh kamu buta ya Ini harus mengandung beta karoten. Ini harus mengandung vitamin-vitamin A. Tuhan tidak berkata sama Yudas sama Petrus. Petrus, ambil wortel. Jusin buat orang buta ini. Minum, karena ini mengandung vitamin A. Kadang yang dilakukan Yesus di luar pemikiran manusia. Dia meludah. Dan kamu tahu, di dalam ludah mengandung ribuan bakteri. Termasuk Tuhan Yesus. Loh Tuhan Yesus kan Tuhan. Eh, Anda bercanda. Anda dengarkan kebenaran firman ini. Tuhan itu manusia murni. Tuhan Yesus manusia biasa. Saya berkata, rohnya roh Allah. Tetapi dia punya tubuh jasmani Dia bisa menangis. Dia bisa melakukan tindakan-tindakan. Tetapi dia tidak berbuat dosa. Kita berbicara hal yang alamiah. Ya. Kelanjar luda itu menghasilkan banyak bakteri. ya banyak bakteri saya tidak terlepas ada orang yang anak rohani saya yang kurang ajar juga tanya waktu Tuhan Yesus meluda Tuhan Yesus sikat gigi enggak saya enggak peduli whatever saya menjelaskan dari sisi Firman ya kan mana ada sikat gigi gitu ya mungkin pakai batang siwak atau apa saya nggak peduli lah tetapi Tuhan Yesus meluda dan saya percaya dia habis makan sama murid-muridnya tambah kan masuk makanan-makanan Dan para muridnya yang memandang sekitar situ sudah kusak-kusuk. Ini metode penyembuhan ala apa ini? Kayak dukun-dukun. Dia meluda. Dia bikin adonan. Ini bagian yang menarik. Pernah tercatat di dalam kitab. Tuhan Yesus pakai sarung tangan. Ketika membuat adonan itu. Dan disterilkan di UV. ndak? Tuhan Yesus menggunakan peralatan dari kotak steril yang seperti orang-orang farmasi. No. Tidak pakai. Dia aduk. Membuat adonan. Yang tambah lama tambah mengental dan membesar. Tapi Tuhan melakukannya dengan serius. Dia tidak dengan cengengesan. Tidak. Dia tidak melakukannya seperti itu. Dia melakukannya dengan serius. Tapi orang-orang udah berkis Kasakusuk. Tuhan Yesus mau melecehkan orang buta ini. Ini rapi dari mana ini? Ini kurang ajar ini namanya. Ini pelecehan ini namanya. Tapi orang buta itu tidak punya pilihan lain. Sekali lagi orang buta itu tidak punya pilihan lain. Selain percaya kepada Yesus. Dan melakukan apa yang dia harus lakukan. Dan akhirnya orang buta itu menyodorkan matanya. Silahkan guru oleskan. Dan adonan yang sangat menarik itu. dioleskan menjadi sebuah salep, ya kan? Di, dari ujung ke ujung dioleskan seperti itu. Lalu Tuhan Yesus berkata sama dia, sekarang basuhlah dirimu ke kolam yang bernama Siloam. Ini ada artinya ini. Saudara, setelah kita melakukan kehendak Tuhan, tiba-tiba sembuh, tiba-tiba pulih, shalom. Tiba-tiba pulih, tiba-tiba sembuh No, Belum Ada Namanya proses Mempertahankan Iman Dan orang buta itu Ketika diolesi Tuhan Yesus Dengan adonannya Lalu dia pergi ke kolam siloam Diperkirakan jaraknya Cukup lama, selama itu Orang-orang di sekelilingnya Akan mengejek dia Buta ya buta Liur kok dipakai-pakai media penyembuhan. Kamu itu gila mempercayai Tuhan seperti itu. Ini namanya nggak benar, nggak waras, edan, sencingping, gresi. Kamu itu ndak melakukan apa yang uh, sudah lah. Ini ndak Alkitabiah ini ndak seperti kitab Musa. Dia mengalami proses ejekan. pernah nggak kita ketika mempertahankan apa yang harus kehendak Tuhan dinyatakan di dalam kita kita mengalami proses ejekan, kamu itu lo mau merit, tidak punya punya rumah, yang punya cuma guduk derita, gitu kok mau merit, uh, cep 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 cep, ya, kan? kamu itu lo ya belajar setengah mati ipj satu koma, Lek, namanya otak cak cipet, ya cak cipet Zap, 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 gitu ya seperti itu, <tuh> ya kan? Kamu itu loh, sudah, nggak usah ngerawat dirimu. Let elek, yo elek. Cep 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 lagi, <tuh> kacau kan? Kacau. sakit nggak? Sakit gitu ya. Siapa yang mau sih dibilang, eh kamu elek? Enggak lah. Eh kamu cantik gitu ya. Semua orang pasti bilang cantik dan menarik menurut versi masing-masing. Iya -masing. oh, dong. ya kan ada yang bentuk uh, face-nya bundar suka uh, yang bundar. Eka eh, ada ya bulat-bulat kok bundar itu kan berarti <laughs> seperti itu. Ada yang face-nya persegi suka dengan yang bulat. Oh, itu selera. Kita tidak bisa menghakimi selera masing-masing. Amin. Amin. Monyet aja seneng sama monyet kan. Tidak seneng sama manusia kan. Walaupun manusia cantik-cantik. Amin. Kenapa monyet suka dengan yang berbulu, yang hidungnya pesek, yang mulutnya besar gitu ya? Karena monyet gitu ya, dia punya selera monyet gitu ya. Manusia dari berbagai macam latar belakang punya selera berbeda-beda. Ada yang menganggap orang gundul itu tidak menarik, tapi ada orang yang berkata orang gundul itu menarik gitu ya. buktinya tetap abadi gitu ya. Lah. sidang jemaat yang dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu mengalami proses yang namanya cemoan. Ndak, udah enggak kamu ngalami. Buat apa ngelayani Tuhan? Uangmu entek terus. Mending bangun untuk kerajaanmu pribadi. Kamu itu loh punya keluarga belum diperhatiin noh, ngapain merhatiin orang lain. Ya kan? Seringkali proses semuaan itu seperti itu toh. Ngapain kamu melayani Tuhan gitu ya? Toh duit aja belum ada. Saya kasih tahu, melayani Tuhan itu menyenangkan sekali. Kalau Dia itu kepala kita, master kita, kita nggak akan pernah kekurangan. Amin. Sekalipun saya berkali-kali belajar memberi, saya tidak pernah kekurangan. Walaupun saya memulai dengan air mata Sekarang saya menuai dengan sorak-sorai Tuhan kita itu penyedia kebutuhan kita Amin Dia itu bos kita Kalau bosnya Tuhan Yesus Oprah Winfrey pada satu kesempatan Dia membagikan mobil Bos kita Tuhan Yesus pada satu kesempatan Ketika dilihat anaknya sudah melakukan kendak-kendaknya Kita dikasih apa? Bukan hanya mobil Dikasih apa? apartemen pribadi Sepuluh tingkat Kamarnya kosong semua Kolam renang hanya untuk kita Mau? <tuh> saya nggak mau, saya butuh sosialisasi <tuh> Tuhan sanggup memberikan Yang terbaik buat kamu Asalkan kamu melewati proses-proses itu Namanya proses pencomohan Hei, kamu Mana pulih, gak pulih-pulih gitu iblis mulai menghakimi pikiran kita dan berkata dari dulu sekarang sampai selama-lamanya dia ada berubah gitu ya kau itu tidak pernah berubah sudahlah tapi orang buta itu tetap pergi ke kolam siloam nggak tetap pergi kalau dia tidak pergi adonan itu tidak jadi mujizat Amin Amin! Saya percaya kalau dia tidak pergi ke kolam siloam maka adonan yang itu tidak akan menjadi salep kesembuhan buat dia. Tapi dia tidak pedulikan kiri kanan, dia tidak pedulikan panah-panah api dari iblis di pikirannya, dia tetap pergi ke kolam itu. Dan kolam siloam artinya yang diutus. Karena Tuhan mau ketika dia disembuhkan, Tuhan akan mengutus dia, memakai dia untuk menjadi kesaksian buat alat kerajaannya. Dan yang proses berikutnya proses yang namanya penundukan diri dia pergi ke kolam siloam dia menundukkan dirinya dia menahirkan dirinya yang proses berikutnya namanya proses pentahiran dia menahirkan dirinya dan tiba-tiba matanya celik mengapa Tuhan suruh pergi ke kolam siloam Mengapa Tuhan tidak pergi ke suruh pergi ke kolam renang berantas? Mengapa Tuhan tidak suruh pergi ke atlas? Mengapa Tuhan Yesus tidak suruh pergi ke tempat-tempat lain? Mengapa suruh ke kolam Siloam itu ada maknanya? Karena Siloam berarti kamu diutus, kamu akan pergi melakukan kehendakku. Dan sesudah dia dibasuh, dia bebas dari kebutaannya yang tadinya dia tidak ngerti visi hidupnya. Matanya celik, matanya terbuka Bukan hanya mata jasmaninya saja Tetapi mata rohaninya dia celik terbuka Bahwa hidupnya harus untuk memuliakan nama Tuhan Oleh karena itu dia pergi ke sebuah desa Pergi ke setiap desa dan orang yang melihatnya Dia tahu dia mantan pengemis Tetapi sekarang menjadi penginjil Yang memberitakan berita keselamatan Yang memberitakan bahwa Yesus itu ajaib Yang bisa memulihkan hidupnya Sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Sesudah mata kita celik terhadap rencana Tuhan. Kita akan melayani Tuhan dengan gembira. Dan bukan dengan tersiksa. Banyak orang tidak mengerti rencana Tuhan. Mereka anggap. Melayani Tuhan itu memboroskan Waktu, mereka anggap melayani Tuhan itu sia-sia, mereka Anggap melayani Tuhan itu Nggak ngerti, aku harus bangun Kerajaanku, tetapi orang Buta selalu tidak bisa melihat Apa yang dijanjikan Tuhan, hanya Orang yang melihatlah yang bisa melihat Apa yang dijanjikan Tuhan, dan puji Tuhan, Tuhan sudah mencelikan orang buta Itu, dia bisa melihat apa Yang dijanjikan Tuhan, dia ngerti Tujuan hidupnya sekarang Tujuan hidupnya yaitu dipakai Kristus menjadi alat kesaksian Buat kerajaannya Dan saya percaya Walaupun tidak tertulis Orang buta ini menjadi penginjil yang luar biasa Sebelum kisah para rasul Karena dia bersaksi dimana-mana Bahwa Yesus dari Nasaret Dialah penyembuh Dialah orang yang bisa menyembuhkan kita Yesus dari Nasaret Betul-betul orang yang diutus dari sorga Berapa banyak Kita mengalami kebutaan rohani Kita tidak tahu visi kita Kita takut melangkah di dalam kerajaan Tuhan Padahal di dalam kerajaan Tuhan itu banyak emas, perak, permata Dan kita disebut apa? Ahli waris kerajaan sorga Kita disebut apa? Bahwa kita ini adalah anak-anak perjanjian Bapak Bumi ini disebut apa? Tumpuan kaki Tuhan Bumi ini cuma pijakan kaki Tuhan Berarti dia begitu dahsyat, dia begitu luar biasa Saya mau tantang Anda Berhenti dari kebutaan rohani Anda. Berhenti melayani dirimu sendiri. Berhenti mengasihani dirimu sendiri. Orang buta ini dulunya mengasihi diri. Tiap hari ngemis. Tiap hari meminta-minta. Tiap hari merasa orang tidak mengasihi dia. Tiap hari memohon belas kasihan orang. Padahal ada satu pribadi yang sangat mengasihi dia yaitu Kristus. Ada satu pribadi yang sangat mencintai dia yaitu Tuhan. Tetapi ketika dia mau melalui proses-proses itu, apa yang terjadi? Merencana Tuhan dinyatakan. Dia seperti ini mungkin bukan dosa orang tuanya. Dia buta bukan karena kesalahannya. Tetapi ada rencana Tuhan yang hendak dinyatakan di dalam dirinya. Dan kemuliaan Tuhan akan mengikutinya. Berapa banyak kita selalu bertanya-tanya. Ini salah orang tuaku, ini salah diriku. Tapi berhenti mengatakan seperti itu. Ada rencana-rencana Tuhan yang tidak dinyatakan di dalam dirimu, dan itu rencana yang besar, yang nggak pernah kita bisa pikirkan. Sebelum mata rohani kita dicolikan, berapa banyak? Kita seperti orang buta itu nggak ngerti jurusan ke depan. Kita pokoknya sekedar hidup, sekedar menjalani hidup. No. Ada rencana yang besar yang tidak dinyatakan di dalam dirimu. Saya dulu berpikir. Uang bisa menyejahterakan saya. Saya bekerja keras dari perguruan tinggi, mantan sopir, mantan koki, ya kan, mantan teknisi. Akhirnya bekerja banting tulang, tulang dibanting, tulang diremukkan. Punya rumah satu, punya rumah dua, sekarang punya rumah enam. Senang. tidak bahagia. Kenapa? Kalau Tuhan berkata kamu boleh punya apa-apa tapi kamu nggak akan punya kesehatanmu, mau apa saya? Pernah lihat orang kaya? Kaya raya. Cari uang terus, uangnya triliunan. Pergi ke Singapura rumah sakit Mount Elizabeth pakai apa? Helikopter sewaan. Senang jadi orang kaya seperti itu. Setiap hari dibawa naik helikopter, tapi dengan selang infus dan tabung oksigen. Senang. Kalau Anda senang, will be yang terjadi, terjadilah. Amin. Saya nggak mau seperti itu. Saya mau Tuhan cukupkan kebutuhan saya. Tuhan tidak pernah mau jadikan saya miskin. Tuhan tidak mau anaknya kekurangan, sebab anak cucu orang benar, tidak akan pernah meminta-minta sepotong roti. Tuhan sudah janjikan itu. Tetapi Tuhan juga tidak mau saya terjebak kepada pemuja kekayaan. Tuhan rindu hidup kita berkemenangan, berkecukupan di dalam segala perkara. Amin. Amin. Tapi jangan dibahasakan ya, cukup ada rumah 5, puji Tuhanlah. Cukup ada mobil 5, cukuplah. Bukan Tuhan kapasitas cukup itu berapa? Tergantung porsi masing-masing. Tetapi Tuhan kalau Tuhan izinkan saya memiliki rumah 200, saya rindu yang ke-199 itu digunakan untuk kerajaan Allah. Karena apa? Karena saya seperti buah dari sebuah pohon yaitu Tuhan Yesus, saya harus berbuah lebat dan buahnya harus jadi berkat bagi banyak orang. Sidang sema yang dikasih Tuhan. Banyak orang yang tidak pernah celik mata rohaninya, menganggap hidup di dunia ini sengsara. Pagi, siang, sore kerja, pagi, siang, sore kerja, pagi, siang, sore belajar. tidak ada entitinya. Kenapa matamu belum dicelikan? Ketika dicelikan mata rohani kita, Tuhan melihat hamparan ladang yang menguning, yang siap dituai, dan Dia berkata sama kita, Aku hendak menjadikan engkau penjala manusia, Aku hendak menjadikan engkau menjadi pemanin pemanen dari pohon-pohon itu. Sidang semangat yang dikasih Tuhan, Tuhan punya rencana besar buat kita. Kadang kita selalu gagal oleh... penghakiman dari diri sendiri kita selalu berkata ya sudah lah yang terjadi terjadilah umurku sudah berapa aku udah gagal udah gagal udah gagal Tuhan tidak menciptakan orang cengeng tapi Tuhan menciptakan pahlawan pahlawan Tuhan menciptakan raja wali raja wali raja wali kalau kamu mau tahu belajar terbang itu tidak cukup sekali tapi berulang-ulang sampai dia bisa terbang bagaimana kalau soalnya Raja wali yang muda yang berkata sama induknya Uh, pokoknya janji ya, Bu ya, saya akan loncat kalau tidak bisa terbang Saya tidak mau terbang lagi, ujur asa, mokong Saya percaya Raja Wali itu tidak akan pernah bisa terbang Tapi saya lihat film, saya lihat channel Discovery Raja Wali yang mau belajar terbang itu berkali-kali uh, Mau jatuh ditambanin sama ibunya, berkali-kali, berkali-kali Dan untuk yang sekian kalinya dia bisa terbang Lalu kapan untuk kesekian kalinya? Nantikan saatnya. he kamu akan terbang. Kamu akan terbang. Kamu akan menjadi pembawa mujizat. Kalau kamu tidak pernah menjadi lelah. Dulu ketika saya ingat. Ketika saya jadi driver. Masa-masa suram saya. Saya dibesarkan dari keluarga yang uh, kurang ekonominya. Orang tua saya tidak punya rumah dan segalanya. Tapi ketika detik saya berikan hidup saya sama Tuhan. Saya cuma berkata seperti ini. Tuhan saya harus pentingkan orang tua saya. Tetapi saya menghormati mereka. Saya sorry. Tuhan saya harus pentingkan engkau. Sekalipun saya menghormati orang tua saya. Menghormati bukan berarti menuruti semua keinginannya. Menghormati berarti menghormati. Dan menjalankan kewajiban seorang anak kepada orang tua. Akhirnya terjadilah. Saya mulai dari gagal, gagal, gagal <kuh> Jualan Handphone juga pernah gagal Handphone yang saya beli dibohongin orang terus Rusak Akhirnya berhasil di satu titik Gagal lagi Tapi puji Tuhan sekarang Tuhan sudah memberikan keberhasilan Demi keberhasilan Tidak ada kesuksesan tanpa proses Tidak ada orang yang bisa naik sepeda tanpa jatuh Bisa kok Iya, sepeda roda 4 ya kan? Dikasih cagangan, mengerikan nggak anak-anak perguruan tinggi naik sepeda pakai sepeda roda 4 uh, gitu ya. Uh, uh. Dan pakai pelindung helm, pelindung siku, pelindung buat lutut. Waduh, mengerikan. Ini makhluk dari planet mana? Robokop dari mana ini, gitu ya? Tapi saya percaya Tuhan memberikan terobosan demi terobosan. Dan yang luar biasa. Saya mau kasih tahu, Hamparan padi itu sudah menguning Di depan kita Berapa banyak orang gagal dari proses buta Menjadi dicelikan Berapa banyak orang yang gak ngerti Sampai umur 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun Gak ngerti rencana Tuhan Kasihan ya lo Kita hidup di dunia Untuk menjadi Pembuat kemuliaan Tuhan Menyampaikan Kemuliaan Tuhan Pembuat mujizat Saya rindu satu hari Sekolah yang kita bangun Kita sudah pendidikan ya Kita sudah mau bangun SD sekalipun Atapnya sudah hilang semua Tapi kami tetap percaya rumah yang sudah dibeli itu Tidak akan pernah sia-sia Rumah yang sudah dibeli itu bisa direnovasi dengan iman Kita belajar untuk melihat apa yang dijanjikan Tuhan Nanti suatu saat kita akan punya SMP Kita akan punya SMA Kita sudah punya perguruan tinggi D1, D2 Belum D3 kita akan punya semuanya dan itu dalam koridor supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat sekolah-sekolah kami itu di dalam koridor suatu saat saya rindu kita ada panti asuhan seperti yang Tuhan pernah janjikan buat tempat ini tapi saya mau tahan panti asuhan anak-anak SD tidak mau anak-anak bayi berisik kalau ada yang punya kasih karunia di bidang itu saya kasih saya kasih dah gitu ya seperti itu karena saya rindu nanti kita punya pesantren iman. Wah. Kita kumpulkan anak-anak SD jumlah 500, nakal-nakal uraan, kita kumpulkan dalam satu kelas, satu kelas, satu kelas kita kasih kebenaran firman Tuhan, mereka mengenal kasih Tuhan dan kita akan mendidik generasi penuntas. Amin. Kita ini generasi penuntas, amin. Gen generasi penuntas yang dijanjikan Tuhan tuh 2 3 generasi. Artinya kita bisa melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sewaktu kita hidup Amin Amin. Suatu saat Kita akan punya pantiasuan Suatu saat kita akan punya batai latihan kerja Dan itu sedang proses yang ajaib Suatu hari Orang-orang berkata Waktu saya beli rumah itu Orang-orang berkata seperti itu loh, Rumah itu laku toh di tangan kamu Iya laku di tangan saya Itu pertama-tama ditawarin 1,2M loh 1,4 M lo, Kamu dapat berapa? Saya cuma tersenyum simpul. Bendahara yang tahu. Saya dapat berapa? Saya cuma-cuma senyum aja. Cuma senyum aja. Pokoknya saya berkata, saya mau serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Siapa yang menyangka nanti beberapa tahun kemudian Anda begitu berdampak di berbagai, di berbagai macam sektor? Uh, saya percaya. Berkarya lah. Kalau memang kehendak Tuhan kamu di dunia berkat. Jangan malu-malu, melangkahlah di dunia berkat. Jangan separuh hati. Amin. Orang yang separuh itu gak akan pernah dapet apa-apa di dalam hidupnya. Kalau kamu ditunjuk Tuhan tuh menjadi hamba Tuhan. Wes ojo separuh hati, tinggalno dunia berkat. Karena Tuhanlah yang akan memberkati kehidupan kita. Iya kan? Jangan terpengaruh ibu-ibu rohani kita dong. Ibu-ibu rohani kita ini cuma menuntun kita. Jangan menjadi seperti mereka. Contoh mereka hamba Tuhan. Kita ingin jadi hamba Tuhan. Tidak mesti. Mungkin yang ibu-ibu rohaninya pengusaha. Jangan contoh jadi pengusaha. Siapa tahu engkau disuruh menjadi hamba Tuhan. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Yang dicintai Tuhan. Kita sudah belajar banyak tentang proses-proses. Supaya kebutaan rohani kita dicelikan. Saya akan tutup dengan proses ter. Here. Yaitu proses apa Firman Tuhan di dalam Yohanes 9 Ayat 24 Lalu mereka memanggil sekali lagi Orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya Katakanlah kebenaran di hadapan Allah Kami tahu bahwa orang itu Orang berdosa, jawabnya Apakah orang itu berdosa? Aku tidak tahu, tetapi satu hal yang aku tahu Bahwa aku tadinya buta Sekarang aku dapat melihat Artinya apa? Proses
1: kesaksian
0: Sudahkah Anda bersaksi? Tuhanmu, Tuhan yang luar biasa hari ini. Atau kesaksianmu dirikom-rikom Yaitu curhat pribadi Gagal lagi, kagal lagi kok Aku tadi mau nembak orang itu loh kok Ya orang itu lari Ya orangnya mau bawa tembak ya lari gitu ya Kok, aku gagal kok Putus cinta kok, butuh cinta, ko. butuh cinta. Uh, Rikom jangan dijadikan ajang curhat pribadi Rikom itu ajang kesaksian Amin, amin Kok, aku tadi nembak orang Tapi ditolak tapi aku tetap mengucap syukur sama Tuhan orang itu tidak tahu diontong kok puji Tuhan kok gitu ya wah ini repot ini ya <laughs> orang itu tidak tahu diberkati gitu ya orang itu tidak tahu barang mahal gitu ya aku punya rencana saya tahu kok Tuhan punya rencana yang lebih indah terserah lah, kalian mau kesaksian apa Yang jelas proses bersaksi harus kita tutup dengan proses bersaksi. Supaya apa? Ladang-ladang yang menguning itu akan siap dituai. Jadi menurut saya pribadi, saya sedang mengalami sebuah proses yang namanya tercelikkan Bahwa padi-padi itu sudah menguning dan saya akan bersaksi bahwa Yesus itu dahsyat dan ajaib. kita akan gerakan gerakan penginjilan masal kita akan gerakan karena waktunya sudah tiba kalau dulu waktunya sebelum tiba kita ndak mau bergerak Amin karena ada sebuah lagu berkata kalau Tuhan ndak besertaku aku ndak mau melangkah kalau ndak nanti kita yang bayar sendiri Amsyong bahasa rohaninya ya kan kacau gitu ya Kuh. tapi kalau Tuhan beserta kita Siapakah yang jadi lawan kita tidak ada tidak ada Mari kita tutup firman Tuhan hari ini dengan doa Aku percaya Tuhan Sidang jemaat yang dikasih Tuhan Mungkin kau mengalami proses-proses pembutaan rohani Tapi percayalah Tuhan akan segera mencelikan mata hatimu Bilang kau tak besertaku Bilang kau tak besertaku Bapa. Kami gak akan pernah mau melangkah Kami butuh tahu bahwa Engkau menyertai kami dan Kau berkenan dengan semua tindakan kami. Maka itu akan menjadi ringan buat kami. Dan nyatakanlah Tuhan kemuliaanmu buat kami, Tuhan, bahwa kami nggak hidup di masa lalu. Masa lalu sudah selesai. Kami nggak hidup di dalam kejayaan di masa lalu. Gagalan di masa lalu, tapi kami, kami akan pandang masa depan kami. Kami akan latih diri kami dan biarkan diri kami diproses Tuhan, supaya kemuliaanMu itu nyata di dalam diri kami.